0: Muy buenas tardes queridos oyentes de Radio María, recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica, en el que, guiados por el libro de El Compendio del Catecismo, vamos profundizando en nuestra fe, una fe que debemos conocer, para poder vivirla, en el vivirla obedeciendo el mandato del Señor la compartiremos y cuando nos tomemos en serio este afán por difundir el Evangelio y hacerlo llegar hasta el último de los rincones del mundo al que tengamos acceso y hasta el último de los rincones del mundo más lejanos cuando participemos de la misión evangelizadora con nuestra oración, nos va a tocar muchas veces seguro que ya lo habéis experimentado defender la fe porque vivimos en un mundo donde la oferta espiritual es tan variada que a veces la verdad del evangelio queda diluida entre esos miles de productos que no satisfacen el corazón pero que sí que crean una sensación muchas veces de que la necesidad religiosa está satisfecha, pero lo cierto es que lo único que da plenitud al corazón del hombre es la plenitud de la verdad y la plenitud de la verdad está en Dios, que se nos ha revelado en Jesucristo y que ha dado al Espíritu Santo para que sea Él quien nos guíe en su iglesia a la verdad plena. Me gustaría hacer una brevísima reflexión sobre el modo que tenemos de hablar los cristianos. A veces, he recibido la queja de que los curas hablamos raro, que utilizamos palabras que quizá la gente no entiende y puede que haya algo de verdad en esto, pero en mi opinión, en mi opinión, la cuestión no está en dejar de utilizar un lenguaje adecuado, sino en explicar el sentido de las palabras que utilizamos. Tener paciencia, ser pedagógicos, y aunque en alguna ocasión tengamos que suprimir una palabra difícil para hacerla más comprensible, yo creo que lo propio sería utilizar la forma sencilla de la expresión y luego después ser capaz de definirla para en adelante poder usar esa palabra. Por poner un ejemplo, para que sepáis de qué hablo, hay quien dice que Jesús... ...es el Hijo de Dios... ...y decimos la expresión Jesús es el Hijo de Dios... ...para no decir Jesús es el Unigénito de Dios... ...puesto que la palabra Unigénito... ...a lo mejor resulta demasiado complicada para mucha gente... ...bueno, pues lo que tendríamos que hacer... ...sería explicar qué significa Unigénito... ...el Hijo Único de Dios, engendrado, no creado... Y una vez explicado ya podríamos usar esa palabra sin miedo a ser malentendidos o a que resulte difícil. Porque muchas veces si el nivel intelectual o incluso verbal de la gente no crece es porque nosotros no lo hacemos crecer y no debemos de dejar que se pierdan los matices de ciertas verdades reveladas simplemente porque nos parece que el lenguaje es complicado entonces tiene que haber una tarea de formación es verdad que la iglesia tiene que adaptar su lenguaje al modo de hablar del mundo su lenguaje, ojo, no el contenido pero también la iglesia tiene como ha hecho históricamente a lo largo de siglos la posibilidad de incrementar ese lenguaje es decir, que la gente... No es tonta. Lo que pasa es que muchas veces no se exige un crecimiento acorde con las posibilidades que se tienen. Y por eso, repito, sin volvernos demasiado eruditos, sin utilizar palabras que sean necesariamente de estas que parecen escondidas en un rincón oscuro del diccionario, sí que tenemos que intentar ser concretos y precisos a la hora de las expresiones cristianas. Por eso, cuando hablamos, por ejemplo, como estos días del fin del mundo, creo que es bueno que utilicemos también la palabra parusía. ¿Por qué? Pues porque el fin del mundo se puede entender desde una perspectiva cristiana adecuadamente o se puede entender de un modo errado si por fin del mundo estamos interpretando que va a caer un meteorito que destrozará nuestro planeta. Nosotros no creemos en el fin del mundo de esa manera. Nosotros creemos en el fin del mundo como la parusía, la vuelta del Señor, su retorno glorioso. Por eso... Lo que estoy queriendo decir con todo esto es que sería preferible enseñar a la gente lo que significa la palabra parusía para poder usarla y dar el sentido que ésta tiene en vez de limitarnos por pereza o comodidad a decir simplemente fin del mundo cuando esta última expresión puede generar cierta confusión. En definitiva, que hay que formarse, que hay que prepararse, que hay que tener conceptos claros y que hay que estar capacitado para saber dar razón de nuestra esperanza señalando la originalidad del cristianismo esa originalidad que es fruto del amor creativo y creador del Señor comencemos nuestro programa invocando al Espíritu de Dios para que Él nos conceda esa capacidad de comprender y de dar a entender el misterio del amor Invoquemos el don del Espíritu Santo, ven Espíritu, ven Espíritu. gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Ven Espíritu, ven Espíritu. vamos allá con nuestro nuevo programa y después de haber hablado en el anterior de cuándo tendrá lugar este juicio y de cómo nadie sabe cuándo será esto y lo absurdo que es que muchas sectas hayan puesto fecha al fin del mundo cuando el propio evangelio deja claro que sólo el padre lo sabe ni los ángeles ni el hijo Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué encontráis en el Catecismo Mayor en los puntos del 1042 al 1050? Nosotros escuchamos la pregunta 216 del compendio del Catecismo. Número 216. ¿Qué es la esperanza de los cielos nuevos y la tierra nueva? Después del juicio final, el universo entero, liberado de la esclavitud de la corrupción, participará de la gloria de Cristo, inaugurando los nuevos cielos y la tierra nueva. Así se alcanzará la plenitud del reino de Dios, es decir, la realización definitiva del designio salvífico de Dios de hacer que todo tenga a Cristo por cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra. Dios será entonces todo en todos en la vida eterna. Veis que la pregunta del compendio del catecismo dice que es la esperanza de los cielos nuevos y de la tierra nueva. Y subrayo la palabra esperanza porque nuestra actitud ante esta idea de que todo cuanto conocemos va a terminar, en el fondo es la actitud de quien sabe que todo cuanto conocemos va a ser renovado. Nosotros tenemos que tener una forma de ponernos ante los acontecimientos actuales y futuros marcados por la esperanza. La Iglesia, que es columna y fundamento de la verdad, debe siempre dar razón de su fe. Esto es algo que desde el principio la Iglesia aprendió cuando se vio sacudida por las herejías del primer siglo que obligaron a los mejores apologetas a contrarrestar los errores en su momento también se convocó a conclaves a los concilios para establecer dogmas sobre los cuales se iba a fundamentar el cuerpo de cristo que es la iglesia y las cosas no han cambiado en nuestra época todo lo contrario ya hemos visto cómo a lo largo de la historia, también en el siglo XXI, hay multitud de grupos que, utilizando su propia interpretación de la Sagrada Escritura, tratan de pervertir el mensaje, la buena noticia del Evangelio. Por eso, la actitud de un cristiano, de un auténtico cristiano, ante esta realidad de los acontecimientos futuros ha de ser una actitud de profundo respeto a la palabra de dios sobre todas las cosas la actitud de la iglesia debe ser de respeto a la palabra de dios el problema está cuando cada uno interpreta la biblia a su antojo a su aire el problema con la biblia es que al ser un conjunto de libros escrito en idiomas que no tienen nada que ver con el nuestro y en contextos históricos que no tienen ningún paralelo con la actualidad, el asunto se complica si no cogemos de la mano a la tradición y al magisterio. Por eso es necesario un adecuado trabajo de exégesis bíblica para que sepamos interpretar bien los textos. El problema... Es más difícil todavía cuando este trabajo de interpretación lo puede hacer cualquier persona con un mínimo de interés, pero no así el trabajo de la exégesis que requiere un estudio serio y que hace falta conocer los idiomas originales y el contexto histórico-cultural donde estos textos se escribieron. En caso de la literatura apocalíptica, el tema es todavía más difícil porque está llena, esta literatura, de un lenguaje simbólico que tiene su significado y hacer exégesis, hacer una auténtica interpretación, implica un esfuerzo una disciplina y mucha responsabilidad. Muchas de las herejías que se dicen por ahí es porque la gente interpreta la escritura sin tener en cuenta el centro, el meollo del asunto, una exígesis adecuada en la que podamos hacer, basados en ella, una correcta interpretación para no incurrir en el error. Por eso tenemos que saber ¿Qué es lo que la tradición dice? Porque es la Iglesia la que nos ha dado la Biblia. Por eso cualquier interpretación al margen de la tradición de la Iglesia, cualquier interpretación que ignore la exégesis de los santos padres, de los doctores de la Iglesia, cualquier interpretación que prescinda del magisterio, muy probablemente va a ser errada. Una de las actitudes más necias de algunos que se autoproclaman especialistas en escatología es, como ya hemos visto, asegurar una fecha para la parusía del Señor. Y esto ha sido una práctica muy antigua, pero que se sigue dando en la actualidad, cuando han surgido iluminados asegurando a pies juntillas el día y la hora, de la cual la Biblia claramente señala que nadie sabe y aunque Jesús señaló que ni Él la sabía, sólo el Padre que está en los cielos, lo cierto es que Él, como Dios, lo ha sabido desde antes de la fundación del mundo. Pero no inventemos cosas que no son necesarias saberlas para nuestra salvación. Cuando digo que tenemos que tener una actitud de respeto ante la palabra de Dios, estoy queriendo decir exactamente eso. Si el texto bíblico señala que no es de nuestra incumbencia saber el día y la hora porque hay quien se empeña tercamente en hablar de fechas y de cábalas proféticas. No nos damos cuenta de que cuando seguimos a estos charlatanes estamos quitando importancia a la doctrina de la parusía, acordaos de esa famosa fábula o de ese cuento, que un pastorcito decía que viene el lobo y nunca venía el lobo y cuando realmente vino el lobo la gente no le creyó porque su propia broma, su propia advertencia falsa había hecho que la gente desacreditara la voz de alarma de este joven pastorcito. Tantas veces se han levantado charlatanes haciendo afirmaciones de este tipo, señalando días precisos y acontecimientos precisos, muchas veces con el apoyo de medios de comunicación, que la gente ya no se lo cree o simplemente piensa que estamos locos y se divierten cada vez que sale uno de estos a anunciar el fin del mundo, pero sin pensar en la realidad de este anuncio. Cuando los profetas de Dios Predican el inminente retorno de nuestro Señor. Cuando un sacerdote habla de esto en el púlpito, la gente identifica a ese predicador con los fanáticos que se han dejado manipular por el demonio, no quizá de una forma consciente, pero que abonaron cizaña para que la doctrina de la segunda venida de Cristo cayera en desprestigio. Es indiscutible que esta táctica de descrédito obedece a una estrategia bien urdida por Satanás. A pesar de esto, el ser humano sigue teniendo clara esa naturaleza que le hace comprender que el fin del mundo llegará y por eso el demonio lo que hace es tratar de bloquear esa inquietud para que el hombre no esté preparado para ese momento. Por eso yo animo a los sacerdotes a que cuando toque, porque las lecturas del Evangelio o de las cartas apostólicas lo pidan en la Santa Misa, que prediquemos del fin del mundo, pero que lo hagamos en fidelidad a lo que dice la Palabra de Dios. No dejándonos arrastrar por curiosidad, repito, no solo de fechas, sino también de cómo sucederá todo esto. Porque ahí entra en juego la imaginación. Y nuestra imaginación no es palabra de Dios. Si no estudiamos la palabra y no la manejamos como es debido, vamos a dar tumbos. Vamos a ser como ciegos tratando de guiar a otros ciegos. Entendemos que las personas que pregonan herejías escatológicas en ocasiones han estudiado la Biblia, algunos puede que hayan estudiado teología... Pero uno de los elementos fundamentales para el estudio de la Biblia no es solamente tener cabeza para este estudio, sino tener el espíritu, es decir, ser fieles al espíritu que ha inspirado la Sagrada Escritura para estudiarla, ese espíritu que nos guía a la verdad plena. Muchos herejes de la historia han sido personas devotas y que han estudiado la Palabra de Dios pero por tener un espíritu soberbio, alejado del magisterio y de la tradición, han llegado a conclusiones completamente erróneas. Quizá han sido verdaderamente sinceros, pero uno puede ser sincero y estar equivocado. Y el daño realizado por los falsos profetas hace que la gente menos formada haya creído en sus falacias, en sus mentiras y hayan acabado en el Engaño. Y por eso tenemos que afirmar, sin lugar a dudas, que para comprender la palabra de Dios hay que interpretarla en el espíritu que la inspiró, ese espíritu que habita en su iglesia, que le lleva a la verdad plena y que gracias al magisterio y a la tradición nos guardamos de caer en ideas grotescas, herejías muchas veces absurdas, que deshonran a la Dios. Dicho esto, tenemos que formarnos bien y para eso espero que sirva este programa. Tener una interpretación adecuada de los textos, conociendo su contexto y su género literario, cosa que, como decía antes, se vuelve todavía más difícil cuando estamos hablando del género apocalíptico. El Estudio de un texto debe hacerse en su contexto y con un espíritu de humildad respetando las grandes verdades del cristianismo que son el fundamento de nuestra fe. Cuando se hace esto bajo los parámetros adecuados, estamos cerrando la puerta al error y nos aproximaremos a conclusiones que serán más o menos exactas y esto ciertamente no es fácil hace falta disciplina hace falta maduración y compromiso con la verdad sin dejarnos arrastrar por la curiosidad o la fantasía tenemos que respetar la palabra de dios y no ir más allá de lo que la propia palabra de dios nos permite por eso es ridículo hablar de las fechas. Y por eso tenemos también que tener una actitud de denuncia del engaño. La Iglesia, columna y baluarte de la verdad, debe mantener una conducta de denuncia contra el engaño. Existe una guerra que no es contra la carne ni contra la sangre, sino contra el maligno que, si pudiera engañaría incluso a los escogidos. Esto lo dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo 24, versículo 24. En este sentido, debemos mantenernos vigilantes, pendientes y alertas ante cualquier engaño que permita que sus falsas doctrinas se metan en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, y la destruya. El engaño de Satanás en los primeros capítulos del Génesis muestra que él es astuto. San Pablo dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha engañado? En el capítulo 3 de la carta a los Gálatas se sorprende San Pablo. Y esto que les pasaba a los Gálatas pues nos puede pasar también a nosotros por eso hay que ser muy serio y debemos estar vigilantes para advertir ante los errores errores que pueden ser directamente mentiras grotescas gordas pero también a veces las medias verdades o las mentiras envueltas en verdades que confunden a todos el tema escatológico es uno de los temas favoritos de las sectas para provocar confusión, especialmente cuando alguien dice haber tenido particularmente una iluminación del cielo declarando doctrinas que lo único que provocan es confusión para aletargar la iglesia o para desviarla de lo que es verdaderamente importante que es la búsqueda de la conversión. El someternos, el hacer, el dejarnos guiar por el Espíritu de Dios cumpliendo en todo la voluntad del Padre. Y contra estos engaños lo que tenemos que hacer es prepararnos espiritualmente e intelectualmente. Y en este sentido debemos centrarnos en lo que es verdaderamente importante. La verdadera madurez tiene que llevarnos a una actitud que nos enfoque en lo importante dejando de lado lo secundario. Y en relación con los temas apocalípticos, lo más importante es que Jesucristo viene por segunda vez a la Tierra. No importa cómo sean los eventos que rodeen esta segunda venida, porque eso no es trascendental para la vida cristiana. No tiene ninguna relevancia para la salvación del ser humano el que venga en una nube o en un caballo o en un carro de fuego. Lo que importa es saber que un día Dios va a juzgar a vivos y muertos y que unos irán con él y otros estarán apartados eternamente de él. Si juzga a unos de un modo, en un tiempo o en un lugar, eso creo que no es relevante no quiero decir que sea malo pensar en estos temas periféricos pero sin salirnos de lo que la sagrada escritura nos dice y el magisterio nos enseña qué es lo esencial pues como digo lo esencial es que cristo vendrá por segunda vez a la tierra y esta es una verdad indudable que no cabe fielmente seguidores de la palabra de dios poner en Cuestión. No hay ningún ápice de duda en las Sagradas Escrituras sobre esta verdad. El Apocalipsis, por tres veces en el último capítulo, dice con claridad meridiana que Cristo volverá. Otra verdad clarísima es que hay un día del juicio para el hombre y de esta realidad nadie escapa. Todos los seres humanos, grandes y pequeños, ricos y pobres sabios e indoctos compareceremos ante Dios para ser juzgados, unos para recompensa eterna y otros para reprobación eterna, o para ir con el Señor o para ir al infierno. Esta verdad tampoco admite duda y no puede estar en el tema de debate si somos fieles a la palabra de Dios, aunque muchas veces esto pareza, parezca herir la sensibilidad humana. También dice claramente en la Sagrada Escritura que el mundo dominado por el demonio será destruido y Satanás irá al lago que arde con fuego y azufre y todo su reino será destruido. Otra de las doctrinas fundamentales de la escatología es la resurrección. Todas aquellas personas que hayan muerto antes del juicio resucitarán para comparecer ante el gran trono de Dios y serán juzgados según sus obras. La actitud de la Iglesia debe centrarse en estas doctrinas. Estas son las verdades fundamentales de la escatología cristiana, una teología que no requiere mayor esfuerzo por nuestra parte o mucha exégesis, sino que si somos fieles a lo que la palabra de Dios nos dice, aparecen de una manera clara y sencilla. Verdades que debemos creer porque están reveladas y que debemos proclamarlas al mundo entero, sin temor y con responsabilidad. Debemos enfocarnos en todas las verdades reveladas, también en las verdades escatológicas. Y sobre todo, ¿cuál es el fin de la predicación de estas verdades? Que es la conversión, vivir como Dios quiere que nosotros vivamos. Todos los temas que tratamos en la vida cristiana, tanto los dogmas, el credo, como lo estamos viendo, como la vida moral o la vida de oración, todos los sacramentos, por supuesto, están orientados a santificar al hombre, a que vivamos como Dios quiere que vivamos y que no nos dejemos llevar por ideas que nos alejan del plan salvífico de Dios. Y este plan salvífico es siempre, necesariamente, porque viene del Dios que es amor, una buena noticia. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y continuamos con el programa. Aleluya, 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 aleluya. por sus obras magníficas, alabarlo por su inmensa grandeza. Aleluya, 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 aleluya. aleluya, aleluya. ser que alienta lave al señor aleluya hallel Allelu Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica aquí en la emisora de la Virgen de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias. Y hoy estamos tratando la pregunta 216, ¿qué es la esperanza de los cielos nuevos y de la tierra nueva? Estaba subrayando la importancia que tiene el no dejarnos desviar por doctrinas escatológicas que nada tienen que ver con la Sagrada Escritura o que tienen que ver con la Sagrada Escritura pero interpretada no a la luz del magisterio y de la tradición de la Iglesia sino más bien alimentada esa interpretación por la fantasía. Pero vamos a ver ahora si el fin del mundo es un desastre y una maldición o por el contrario es esperanza y bendición. Tenemos claro que el fin del mundo existe, todos sabemos, la palabra de Dios nos lo asegura, que este es un evento irreversible y por más que uno se empeñe en negarlo, la realidad no va a cambiar, por más que nosotros nos esforcemos. Tenemos con nosotros la paradoja del fin del mundo, donde por un lado nos aterra esta idea, pero por otro lado suscita en nosotros interés y el detalle es saber qué significa para la Iglesia el fin del mundo. Se trata de un acto terrorífico y desesperanzador o por el contrario es una bendición y algo que debemos anhelar. La forma como se plantea el fin del mundo es como un acontecimiento desastroso donde ocurrirán eventos terribles que ningún ser humano quiere experimentar algunos hablan de la gran tribulación. Lo curioso es que nunca o casi nunca se presenta el fin del mundo como un evento glorioso, como algo que tenemos que aguardar con expectativa e incluso que debemos desear con ansia. Cuando se habla de este tema, usualmente los profetas anuncian que debemos estar preparados, que nos pongamos a buenas con Dios y que nos arrepintamos cuanto antes y arreglemos cualquier situación pendiente. Pero si nunca anunciamos el júbilo, el gozo, la celebración festiva de la victoria final, probablemente estemos omitiendo lo que es más importante. Sin embargo, tanto en la misa como en la liturgia, de Jesucristo, Rey del Universo, se nos presenta la verdadera dimensión de la parusía del Señor que en su segunda venida será un acontecimiento glorioso. Pero, evidentemente, para que venga lo nuevo ha de desaparecer lo viejo. El problema está cuando nos centramos más en lo que podemos perder que en aquello que vamos a ganar. Es verdad que se acerca el fin del mundo. Y no debemos verlo simplemente desde una perspectiva material. Existe algo más profundo que eso. Hay un sistema, un sistema alejado de Dios, un sistema en el que Satanás, según la palabra del Señor, es el príncipe de este mundo que ha organizado a la humanidad incrédula, un cosmos que existe porque Dios lo ha permitido y que da la posibilidad al enemigo de nuestra salvación gobernar en este mundo. Dios en su infinita sabiduría ha permitido esto para probar la voluntad de los hombres dándonos la oportunidad de seguirle a él o no. Por eso hay que tener claro que cuando hablamos del fin del mundo, de lo que se está hablando, es del fin de este sistema, de este mundo alejado de Dios. Es obvio que al final al que nos referimos tiene implicaciones físicas o materiales. Es un sistema que tiene que ver con todo lo que se refiere a este planeta y es que cuando el hombre acepta el camino ajeno a Dios, cuando el hombre se pone Bajo la mirada de su propio orgullo, cuando se deja seducir por Satanás, todo se vuelve maldición. Así lo dice San Pablo en la carta a los romanos, en el capítulo 8. Por lo tanto, el mundo que se destruye es ese mundo que prefiere vivir sin Dios. Ese mundo que ha dejado que otro el enemigo de nuestra salvación, tome las riendas, ese mundo en el que uno no se fía del Dios amoroso, sino que busca la felicidad por un camino que le aleja de la verdad. Dice el capítulo 8 a los, de la carta a los romanos, en el versículo 20, la creación, en efecto, fue sometida a la vanidad no espontáneamente, sino por aquel que la sometió en la esperanza de ser liberada de la servidumbre de la corrupción para participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios, pues sabemos que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto. Y no sólo ella, también nosotros, que poseemos las primicias del espíritu, nosotros mismos gemimos en nuestro interior anhelando el rescate de nuestro cuerpo vemos pues cómo la creación entera ha sido sometida por el enemigo de la salvación. Es decir, el pecado del hombre, ya lo vimos también cuando hablábamos del pecado original, no afecta solo al hombre, sino a toda la creación. Y por eso, cuando Cristo vuelva, toda la creación, no solo el hombre, será restaurada. A veces cuando se habla del Apocalipsis se hace de esta palabra un sinónimo de desastre. Para el mundo pagano es una palabra asociada con desastres naturales que provocan la destrucción y la desolación del planeta y esto desafortunadamente está influenciado muchas veces por la literatura o por el cine. El desafío que nosotros como cristianos tenemos es el de cambiar la mentalidad de la gente que nos rodea en el sentido de mostrar que si bien es cierto que el fin de todas las cosas puede involucrar desastres naturales en realidad es un proceso de transformación es una metamorfosis que cambiará la naturaleza en la que vivimos pues será liberada de la maldición a la que fue sujeta a causa del pecado pero también erradicará la naturaleza herida y el pecado con el cual nacemos, una naturaleza que nos ha llevado a cometer actos que nos alejan de Dios y que han provocado el descalabro en el cual el ser humano vive en la actualidad. El libro del Apocalipsis no es un texto académico producido en una reunión de eruditos. Tampoco es un poema creado por un literato ingenioso para entretener o divertir. No es el diario de un hombre anciano, Juan, que llevado por sus alucinaciones, su soledad y su destierro, se ha puesto a escribirlo. El Apocalipsis es la carta de un pastor, el apóstol Juan... A su rebaño, una carta urgente que contiene el plan de una batalla para el pueblo que está en una guerra. Refleja por un lado el horror real y el dolor que causa ver a los muertos en el campo de batalla, la persecución que estaba sufriendo la iglesia y que trata de ser franco, honesto, aun a riesgo de que los que no lo entienden puedan caer en pánico pero se trata de un plan de victoria, una victoria segura y definitiva. La forma correcta de interpretar el Apocalipsis es como una revelación de Dios mediante la cual da a conocer al ser humano el plan de restauración de la imagen de la criatura humana y de la naturaleza. Si lo vemos desde este ángulo, el Apocalipsis de San Juan no es un escrito que deberíamos relacionar con desastres, sino un texto que debemos relacionar con un nuevo amanecer para el mundo, una esperanza gloriosa por la cual Jesucristo nos ha redimido. En definitiva, ni la palabra Apocalipsis ni el contenido del libro del Apocalipsis debe ser relacionado con desastre, sino como una revelación, como un nuevo amanecer, como una nueva Creación de Dios. Otro concepto equivocado de lo que es el Apocalipsis es creer que significa el fin de todas las cosas, cuando en realidad el Apocalipsis es el principio de todo lo nuevo. Es obvio que esto de creer que el Apocalipsis es el final es otra estrategia del enemigo, el demonio, para ...poner en la mente de los hombres una idea que genera ansiedad y desequilibrio. La gente con esta mentalidad mira el futuro con pánico. La muerte es una tragedia y se empeñan en entrar en un trance de negación sobre el futuro... ...en vez de encarar la realidad con valentía. Cuando vemos lo que nos dice la palabra de Dios... ...nos damos cuenta de que la muerte es el principio de la vida puesto que no tiene ningún punto de comparación lo poco que vivimos en este mundo con la eternidad. Y en este mismo sentido, el Apocalipsis nos está anunciando el final del sistema que gobierna el enemigo de Dios y el enemigo del hombre. Y de la misma manera nos anuncia un nuevo orden de cosas donde el poder del enemigo simplemente pasará a la historia. Dicho de manera más breve, el Apocalipsis no es el final, sino el anuncio de que todo comienza de nuevo. El fin del mundo se acerca, pero se afirma el inicio de un nuevo mundo. Apocalipsis no es sinónimo de desastre como el mundo secular intenta hacer ver y dejamos claro que el apocalipsis es en realidad el principio de todo. Porque para la iglesia se acerca un nuevo día y esto es lo que de verdad importa, esto es lo que Dios nos revela. El fin de todas las cosas se acerca, de todas las cosas viejas, pero Comienza un nuevo día. Dios pondrá punto final al cosmos tal y lo, como lo conocemos, liberará a la naturaleza de la maldición en la que cayó a causa del pecado y nos liberará de sus trágicas consecuencias. Esta es la esperanza, saber que un día Dios suprimirá el poder del mal y nos librará de toda una serie de flagelos a los que hemos estado sometidos por miles de años. Sabemos que esto no ocurrirá de forma sencilla, sabemos que en los últimos días habrá una serie de manifestaciones extraordinarias, habrá señales y juicios que serán la antesala del gran día. Ese es el momento cuando el ruido del galope de los caballos del apocalipsis será ensordecedor anunciándonos que algo grande se aproxima para el hombre son estos acontecimientos los que provocan adrenalina en el ser humano y los que genera pavor para algunos pero no debería ser así para quienes tenemos una relación con dios porque es un preludio de un acontecimiento que hemos deseado desde siempre el futuro nos pertenece. Entender esto es clave porque muchas veces los cristianos no tenemos claro o no hemos entendido la verdad acerca de nuestro futuro porque caminamos por las calles de nuestra existencia como si no tuviéramos por venir y nos da vergüenza a veces hablar en público de cuál es nuestro futuro en el Señor. Parece que nos asusta que la gente nos llame locos y que nos da vergüenza pregonar el glorioso futuro que nos aguarda. Es, sin lugar a dudas, una esperanza que no debe avergonzarnos, sino todo lo contrario. Una esperanza que debemos proclamar a los cuatro vientos y debemos proclamarla de tal manera que provoque la envidia en otras personas para que también ellas busquen a Dios y pongan su vida en el lugar correcto. Lo que quiero dejar claro es que tenemos un fabuloso futuro delante de nosotros y no tiene nada que ver, nada que ver con los adelantos científicos, avances impresionantes de la tecnología que nos sorprenden año tras año. Pero nuestro futuro no tiene nada que ver con los avances de los gobiernos que este mundo alcanzan día a día. El mundo secular está fundamentado sobre una base sentenciada a desaparecer, con una sentencia irrevocable de Dios confirmada el día de la Vuelta de nuestro señor de manera que nuestro futuro no está en este mundo que nosotros vivimos nuestro futuro es un futuro que nos pertenece porque nosotros pertenecemos a dios y él establecerá su reino erradicará el poder del enemigo y habrá un gobierno único por parte de dios esta es la palabra de dios y esta es nuestra esperanza con un futuro que es nuestro que nos pertenece. Nosotros hemos sido creados para vivir. Esta es la voluntad de Dios, que ninguno perezca. La importancia que reviste este deseo es tan grande que Dios se hizo hombre, se hizo a sí mismo esclavo para cargar con nuestros pecados y culpas y liberarnos de ellos, entregando su vida y dejándonos claro su amor y la importancia que cada uno de nosotros tenemos para él. El demonio, el enemigo de la salvación, se ha encargado de tergiversar esto y engañar al hombre con mentiras o simplemente desviando nuestra atención. Pero la realidad de todas las cosas es que el centro del universo sobre el cual gira la vida es Cristo. Cristo que murió y que resucitó y que quien cree en él tiene vida eterna y quien no cree en él muere el plan de dios no es que ninguno muera todos hemos nacido para vivir y el apocalipsis es parte de la revelación de dios donde nos deja claro que nos aguarda la eternidad que nos aguarda la realidad y la esencia de la vida que lo que ahora vivimos en la carne es simplemente una leve tribulación momentánea ratificar esta doctrina es algo que debemos mantener. Hemos nacido para vivir, pero vivir en un nuevo orden de cosas. Y esta es nuestra esperanza. El enemigo nos va a hablar acusándonos para que pensemos en nuestras cosillas, en nuestros problemas inmediatos, en la pobreza, en la injusticia, en la corrupción, en los dolores que hay en el mundo, y es Obvio que un cristiano no puede evadirse de estas realidades que suceden a nuestro alrededor. Es verdad que hay cosas en el mundo que nos hacen sufrir, pero nosotros tenemos que verlas desde la perspectiva de la eternidad, desde la certeza de la promesa que Dios nos ha hecho, que hemos nacido para vivir, que no tenemos que pensar que nuestra fe es sólo para este mundo y que la victoria de Cristo será definitiva. El apocalipsis es un tema que por un lado fascina a los seres humanos y por otro los espanta y no es fácil de interpretar y por eso hay que hacerlo en el contexto de la iglesia, en fidelidad a la tradición. El ser humano nace con esta inclinación hacia la eternidad precisamente porque somos hechos a imagen y semejanza de dios y somos conscientes de que este mundo no puede satisfacer nuestras ansias de eternidad y por eso sabemos que todo cuanto existe acabará pero ojo con que esta inclinación a Saber cómo será nuestro destino final no nos arrastre a seguir a los charlatanes ni que tampoco nos dejemos influenciar por un género cultural vamos a llamar que así como hay películas de vaqueros o películas de comedia romántica existe también las películas apocalípticas y eso no tiene nada que ver con el género apocalíptico de la sagrada escritura, nada que ver el género apocalíptico de la ciencia ficción o del cine con el libro del Apocalipsis de la Palabra de Dios. ¿Por qué? Pues porque nosotros no nos fundamentamos en nuestra fantasía, sino en lo que el Señor ha revelado. Habrá fenómenos misteriosos, los caballos del Apocalipsis, que significan juicios o eventos relacionados con el fin del mundo. Hay que evitar también Ideas como el milenarismo, o el dispensacionalismo, o ideas como el arrebatamiento. Cosas que no forman parte ni de la revelación, ni de la palabra de Dios, sino que hay que entenderlo bien. Y la Sagrada Escritura nos dice cómo va a suceder. Tenemos que centrarnos en lo que es importante... No desviarnos con ideas periféricas para centrarnos en lo fundamental que es la conversión. Y por eso tenemos que interpretar estos acontecimientos en fidelidad a la palabra de Dios. Es una falta de respeto a la Biblia, hacer cábalas señalar un día y una hora para el fin del mundo o determinar concretamente cómo van a suceder estos acontecimientos. La Iglesia debe predicar sobre estas verdades y denunciar los engaños que se hacen al respecto, pronunciarse y efectuar actividades que eduquen a los fieles sobre este tipo de temas para evitar incurrir en disparates, herejías o entrar en pánico. Ciertamente, la parusía... Sería un día de desastre y maldición solo para aquellos que se han obstinado en rechazar a Dios. Pero un cristiano, alguien que acepta a Jesucristo, no puede ver el fin del mundo igual que quienes no conocen al Señor. El fin del mundo es un acontecimiento que anhelamos y aguardamos con optimismo o, mejor dicho, con esperanza. Hablamos del fin del mundo entendido como un sistema que Dios no vendrá al mundo para destruir, sino para regenerar. Eso es lo que esperamos. Un cielo nuevo y una tierra nueva donde, como dice el compendio del catecismo Dios lo será todo en todos. Queridos amigos, queridos oyentes, hemos llegado al final del tiempo para nuestro programa de hoy. Espero que os haya resultado de interés y aunque no haya dado datos concretos sobre cómo será esta regeneración, no lo hago porque la Sagrada Escritura tampoco lo hace. Lo que sí sabemos es que nuestro Dios no es un Dios destructor. Es un Dios amoroso que quiere regenerar todas las cosas y así lo ha hecho en Cristo. El fin del mundo será la consumación de esta obra recreadora de Dios, de esta renovación en su amor. Y por eso es algo que debemos esperar con alegría, con ilusión y nunca dejándonos arrastrar por ideas que distorsionan la imagen del Dios amoroso que nos ha dado a su Hijo Jesucristo, que nos ha dado al Espíritu Santo que guía a su iglesia hasta la verdad plena no obstante si hay algo que queráis compartir o preguntar sabéis que podéis hacerlo en el correo electrónico compendio arroba compendio arroba o en el número de teléfono para whatsapp 668 594 383 668 594 383 terminamos con la bendición del señor